0: Sen får man inte alltid det resultat man vill direkt. Nej, det får man inte. Men fortsätter man att ta de här stegen, när fortsätter man att göra bra saker varenda jävla dag rent ut sagt, då kommer man att få betalt i slutändan. Och jag tycker att vi gör extremt mycket bra saker i Siv. För jag vet jag som sitter på alla ju in på mål. Du kan passa och dribla tills jag sömmer När så jävla hår.
1: Varmt välkomna till någon form av sommarpodd i alla fall tillsammans med Lexan CF. Vi tänkte här under sommarmånaderna, eller sommarmånaden kanske i alla fall, eh, ja, men göra en djupdykning tillsammans med några personer kring Lexan CF och först ut Thomas Jome Johansson. Jag vet inte, ska vi börja där? Ja, jag vet inte om alla har hört den här historien eh, om just Tjomme. <laughs> Vad kommer det
0: ifrån? Tjomme ja, ja, dök, dök ju upp. Vi var, <clears throat> när jag växte upp eh, ute i Haninge, det är lite drygt två mil söder om Stockholm. Eh, mer känt som Stockholms Bronx för de som är <laughs> som har gått livets hårda skola som alla brukar säga så snyggt. Eh, nej, men eh, vi var tre Tomas på gatan. Eh, så när vi, alltid när vi spelade hockey och sånt där så var det... Eh, Eh, stor tjomme, tjomme och lilltjomme Och jag var faktiskt lilltjomme för jag var yngst i den skaran eh, Och jag vet inte riktigt varför det var just tjomme på oss alla tre Men, men det var något som sen följde med Egentligen hela, hela min uppväxt i, Där ute i Haninge med de kompisarna man hade där Så lilltjomme är väl kanske den, den eh, rätta benämningen Sen slängs ju tjomme med så här, vilken tjomme det där är, Ungefär som att man är en klant eller att man är någon sån där Jag var väl rätt stökig när jag var liten det hände rätt mycket saker kring mig, så det kanske också fanns, fanns med att jag var en liten tjomme också när jag var lite mindre. Jag kanske fortfarande är det i folks ögon, det vet jag inte. Men lilltjomme är det rätta epitetet. Mm. Intressant ändå, lite stökig sådär. Jag tänkte att
1: naturligtvis när vi har släpat hit dig, höll på att säga, så blir det naturligtvis en hel del sport också. Mm. Och inför den kommande säsongen, men det kan vi ta lite senare. Jag tänkte ta lite mer personen, Thomas, först mm. och främst. Du var inne och touchade på det, hur var det att växa upp i
0: Stockholms Bronx? Ja, men det, jag hade en väldigt bra uppväxt. Eh, bodde i ett, i ett, eh, först i, i lägenhet ute i, i Haning och sen flyttade vi till lite, lite radiosområde precis utanför. Inte så långt ifrån de lägenheterna där vi, där vi hade bott. Och, mamma, pappa och sen min lillebror Jimmy som är tio år yngre än mig. Eh, så vi huserade där ute, spelade ishockey i något, ett lag som heter Vändels ik finns tyvärr inte längre. Man slog ihop tre klubbar ute i Haninge kommun. Så det var Haninge HC istället. Det var Västerhaninge och Vendelsviko. Och Haninge som gick tillsammans till en klubb. Men jag eh, höll på att testa allting. Jag var ju en sån här... Jag tror att på den tiden... Idag pratar man ju väldigt mycket om ADHD och såna här saker. Och man får ju oftast en diagnos. Eh, jag hade nog också det. För jag, jag, var, jag var väldigt aktiv som liten. Jag tror jag provade nästan till alla idrotter som gick. Eh, min mamma... Och sa till mig att den bästa medicinen Thomas, är att du är så trött på dagarna när du går i skolan så du inte orkar röra på dig utan du bara kan sitta still. Och därför hamnade jag extremt mycket. Det var friidrott, det var pingis, och det var basket, och det var slalom, och det var fotboll, och det var tennis, ja, rubbet. Så jag höll på med extremt mycket sporter när jag var liten. Men, eh, men någonstans
1: och, så landade du ju ändå
0: i hocken.
1: Vad va var det där som kittade lite extra?
0: Nej, men det var ju, jag, dels så spelade jag ju också bandy väldigt länge. Jag, jag, det hockeylaget jag tillhörde på den tiden funkade ju att kanske hålla på med lite flera sporter. Det var inte så specialiserat som det är idag när man kommer upp på en viss nivå. Så jag kombinerade eh, bandyspel med hockespel ända tills jag egentligen var 20 år. När jag skrev mitt första... Eh, kontrakt med Djurgårdens IF då slutade jag spela bandy så jag tror jag gjorde debut i Division 1 i banden när jag var 15 eller något sånt där och sprang och gömde mig där på Sinkenstam för vi hade oftast våra matcher på Sinkenstam jag spelade i Kotellus eh, en, en bandyförening ifrån i Stockholmsområdet Uh, och vi hade då med Djurgårds juniorer så tränade vi ofta på Sinkenstam och sen hade vi matcher med Iko Tellers på Sinkenstam så jag, jag smög liksom omkring där för att ingen skulle se att jag höll på med det men sen började jag spela i nacka fortsatte spela bandy ändå så att, uh, jag kombinerade två idrotter väldigt långt upp i min uh, idrottskarriär men hocken var liksom det som ändå var det absolut roligaste jag tränar ju aldrig bandy utan jag tränade ju alltid hockey uh, men uh, hocken kändes som att det var, det var den sporten som stack ut för mig Just att kombinera två idrotter kanske generellt är
1: svårare och kanske inte lika vanligt som du är inne på. Men framförallt kombinationen hockeyband nu för tiden mm. är nog inte allt för vanlig. Hur kanske nyttig på något vis, om vi tittar på
0: hockeyn, var, var bandyspelandet för din det? Jag tror att det var jättebra utifrån både när det kommer till skridskåkning, mycket jag spelade oftast mittback eller mittfältare. Jag fick oftast styra mycket spel så jag, min, en av mina styrkor också inom hockey var mitt spelsinne och det nyttjade jag även mycket på bandyplan. Men framförallt den den skridskåkningen. Jag gjorde aldrig så. jag slipar aldrig om mina skridskor till bandyslip som många andra så jag fick ju kämpa något kopiöst för att hänga med alla andra. Gjorde. Jag kunde inte skjuta heller, jag använde mer slagskotten, så det var ju ingen hörnskytt och dyn på. var det du, du
1: gjorde på bandyplan <laughs> ja. efter din beskrivning?
0: <laughs> ja, men jag styrde väl mycket spel i det avseendet. Då. Men just framförallt skridskåkning, stora ytor mycket konditionsträning och, och, och den delen, så, så att det tror jag var någonting som jag, jag fick med mig och kunde ha som, som en utveckling också i att kombinera bandy och hockey. Dum fråga kanske, med tanke på att du har berättat om
1: hur mycket idrott det var när du var liten, men Fanns det någon tid liksom utanför
0: idrottandet för din när du, när du växte upp och såg ut den delen ut? Ja men det gjorde det ju också. Mina föräldrar, vi har alltid haft båt. Stockholms skärgård är fantastiskt vacker. Så att, var det några lediga helger så, där, så hamnar vi oftast ute på sjön och, och då älskar jag fiska. Så, så jag fann lite sinnesro i den här högintensiva energin som jag hade i vardagen. Genom att kunna sitta och meta eller gå runt och kasta och försöka fånga lite fisk. Så att jag fiskade extremt mycket eh, egentligen ända fram till 16-17 år ungefär. Då, då avtog det lite naturligt när vi inte hade båt längre och det var inte lika tillgängligt på samma sätt. Nej, för
1: den sidan har i alla fall inte jag sett av dig hittills. Mm. Vi har ganska många runt här i laget både ledare och, och i
0: laget, som, som är ganska fiskintresserade. Men jag har inte sett dig haka på Nej, och, och jag... Jag har väl märkt lite grann, ju äldre jag blivit så sådär, jag har ju haft en hel del olika intressen runt om när man har varit mindre. Men på något sätt lite grann var sak av sin tid. Jag fiskar extremt mycket när jag var lite, men har inte känt det suget på det sättet. Jag spelade extremt mycket golf när jag var lite, men kanske inte heller har känt det suget sedan jag blivit lite äldre. Så För min del kanske ibland har det varit så att jag har gjort det så intensivt så jag har nästan lite ledsnat på att göra det. Men absolut, är det någon som är sugen att bjuda med mig med garanti för att få fisk så kommer jag jättegärna. Ja, vi tar
1: väl det som en, <laughs> ja. en utmaning här, <laughs> ja, här och nu då kanske.
0: Ja. Men
1: idrotten i övrigt, det blir mm. ju naturligtvis mycket idrott och hockey nu med tanke på din yrkesroll och så vidare. Men hur, jag vet ju själv om man kikar förbi hos dig och, och Siken och Petter och, och Alex där inne i ert lilla mysiga kontor som ni har där med begränsad, vem, ja, med begränsad <laughs> ventilation dessutom. Ja. Men hur mycket idrott blir det som du följer ifrån? Ja, TV-soffan eller kanske på plats?
0: Jättemycket. Eh, någonting som, har, som jag inte gillade så mycket när jag var yngre det var ju fotboll. Jag tyckte om att spela fotboll men jag gillade inte att titta på fotboll. Eh, men fotbollsintresset har vuxit enormt eh, ju äldre jag har blivit faktiskt. Eh, så att det är någonting som jag ser gärna på. Jag följer F1 väldigt noga. Nu snöar jag in lite grann på den här Netflix-serien om Tour de France som har dykt upp eh, vilket jag också följer, Tour de France. Så jag kan titta på golf. Rätt sådär bred tycker jag i mitt sporttittande, utifrån olika idrotter beroende lite på vad, vad som finns att, att tillgå. Men, men att följa idrott, det är en stor passion i livet rent generellt att, att faktiskt få, få hänga med. Men fotbollen är något som har vuxit sig extremt starkt. Även
1: om det är idrott, men det är ju inte hockey i alla fall, eller på något sätt blir det lite en ventil för din del också. Kanske komma ifrån men, jobbet, lite av pressen som är på, på dig i din roll och, och hocken generellt.
0: Och kika Absolut. på annat om man säger Ja, så. men det är det ju. Det, det blir ju på något sätt lite avkoppling och sätta på en fotbollsmatch. Man är ju fortfarande lite uppvuxen med det här tips-extra-racet där man somnar i soffan en lördag och vaknat med pling och slängde upp ena ögat för att se om Luton hade gjort mål mot Watford eller vad, om det var utifrån vad tipskupongen sa. Så att... Men absolut, det, det, det är klart att det, det blir väldigt intensivt. Och det, vi har tittat extremt mycket ishockey också. Men, men det är en skön avkoppling att faktiskt sätta på en golfrunda och sitta i ja, kanske typ sex-åtta timmar när man ser en hel dag och bara få, bara få sitta och slappna av och, och sådär. Det, det, ja, det, det ger mig energi, absolut. Hur ser liksom den delen lite ut
1: av ditt liv? Mm. Lite som jag var inne på. Det blir ju naturligtvis väldigt hektiska vintrar kan jag tänka mig när vi är igång i spel och naturligtvis off-season när inte det spelas också med tanke på att det ska byggas lag och så vidare. Men hur, hur noggrann är du med att ändå
0: någonstans försöka hämta lite energi och, och, och vila lite i vardagen? Kanske lite för dålig på det. Eh, stänger ju egentligen aldrig av min telefon. Eh, det gör jag faktiskt inte. Så att jag är väl kanske lite däremot så Tycker att jag har blivit bättre med åren att jag behöver inte alltid slänga mig på telefonen om ringer, utan jag kan faktiskt avvakta lite grann och skjuta på lite saker och sånt där. Men, men jag är, skulle fråga min fru så tror jag att hon tycker att jag är på tok för dålig för att liksom stänga av och kanske ta en vecka eller två veckor och stänga ner dator och telefon och rubb och stubb. Och sådär. Men det kanske kommer om man håller på med det här några år till att man mognar in i det och vågar göra det också.
1: Men det ser ut under en säsong, eller under ett år kanske, rättare sagt. När, när har du kanske några minuter extra, om man säger så? Är det, är det
0: vintrarna när, när laget är satt och vi har kommit igång? Eller är det mer kanske nu i sommartid? Eller ser det ut? Oftast så är det när serien drar igång precis. Där brukar det vara. Då har man liksom gjort försäsongen. Allting har liksom satt sig på något sätt. Rutinerna finns där. Oftast är alla spelare på plats- så när serien egentligen drar igång då brukar det kunna bli lite lugnare så vi har faktiskt tittat på om man skulle kanske i det passa på att förlänga sommaren lite grann för att hämta lite energi då. Men, men där någonstans brukar det lugna ner sig en tid sen, sen varvar det där upp lite grann när matcherna drar igång och skadorna kommer och man måste börja titta och ska man börja planera nästa års lag och lite sådana saker, men just där ju, när serien drar igång så brukar det komma ett par veckor när det är lite down
1: mm. Om vi kickar på sommaren som Ja, den har väl varit igång ett tag här. Det har varit väldigt hett och väldigt torrt. Som tur har vi fått lite regn de senaste dagarna också.
0: Men sommartid
1: för dig och kanske den här sommaren. Hur, hur ser det ut? Vad är det på schemat?
0: Eh, nej men det har ju varit mycket att försöka få en del pusselbitar på plats. Eh, vi har ju rekryterat in både ledare eh, och en del spelare. Eh, gjort en utvärdering av det som var förra säsongen. Försöka lägga en, en bra plan framåt utifrån det vi behöver förändra. Och lite sådana saker. Så att väldigt mycket planering och försöka strukturellt ändra om och skruva på saker och ting som vi behöver göra bättre för att vi ska kunna nå ett bättre resultat. Och det är väl mycket det som man oftast ligger och grubbla mycket på efter en säsong och sådär. Vad, vad var det som gick fel? Varför kom vi inte längre? Och varför blev det så här? Och och så där. så, så att mycket av det arbetet ligger ju lite bakom oss nu och, och så har vi på något sätt satt ett litet avstånd för att ja, men det är det här vi tänker, det är det här vi har kommit fram till och det är det här vi behöver göra framåt för att vi ska kunna nå ett, ett bättre resultat. Vi, är, vi försöker ju vara väldigt ja, tänkande i att gör vi allt all det vi alltid har gjort då kommer vi också få samma resultat så vi måste liksom försöka förändra saker och ting och inte vara nöjda och det tycker jag Vi har liksom en organisation i Leksand men också en grupp där nere på sporten som är otroligt drivna till att att förbättra resultaten för varje år. För ni har ju satt
1: en spelartrupp, en ledargrupp som du är inne på som du har ju naturligtvis förväntningar på på deras arbete, de tar ju lite vid. Framförallt då i början av augusti när vi går på is. Hur är den tiden för, för din del när det börjar röra på sig nere i omklädningsrummet och vi börjar spela träningsmatcher och, och sådär. Vad är det
0: som rör sig i ja. kropp och huvud då? Ja, men det, då blir det lite så här intressant och spännande att se lite grann också. Följa framförallt. Min stora uppgift blir ju oftast att vi bestämmer mycket saker. Sen är det tränarna som jobbar med det vi bestämmer varje dag med. Både spelare, isträningar, fysträningar. Men att jag blir lite den kontrollen som följer att vi också håller den kurs som vi har stakat ut. Så att vi inte slirar för mycket åt det ena eller det andra hållet. Det finns också mycket mer som kanske ett bollplank in i ja, men hur det ser ut och vad händer. Jag och Petter följer statistik och sådana saker. Så att Det är ju sånt som drar igång i augusti för att verkligen också få alla bitar på plats. Säkerställa att vi gör det vi ska. Och sen lite kontrollfunktion och bollplank gentemot tränarna. Innan vi har kommit så långt som till
1: augusti är det dags att gå på is. Jag tänker på lagbygget och där i kring. Mm. I år kanske det har varit lite lugnare och även de senaste åren, i och med att vi har haft ganska så många spelare på längre kontrakt. Men jag tror att ändå att det är många som är intresserade av att veta hur ser processen ut när det kommer ett nyförvärv och inför det blir klart med ett nyförvärv till exempel. Hur kan du gå igenom lite på något ja. sätt generellt
0: hur det ser ut? Det är lite kul också. Vi, jag har ju hållit på i Lexan nu i fyra års tid och jag och Petter satt och pratade om det. Jag tror att vi, man försöker ibland vara liksom långsiktig och ha planer och, och sånt där för att bygga en trygghet och en stabilitet. Vi tycker inte att vi har bytt så mycket spelare de här fyra åren men jag tror vi räknar att det var nästan 25 spelare som har snurrat in och ut i laget. Jag tror vi har fyra eller fem spelare kvar från det året vi gick upp i, i, i SOL. Till exempel. Resten har liksom snurrat in och ut i olika former. Men, men i grunden kan man säga att vi först så gör vi en, en analys av vilka positioner behöver vi titta på. Eh, vilken spelartyp behöver vi? Eh, och sen därefter så börjar ju scouting eh, jobbet egentligen. Oftast så får man mycket lister skickade till sig på spelare som kan bli tillgängliga. Det får man rätt tidigt så att... Man kan även följa spelare liksom under en säsong så man vet att den här killens kontrakt går ut. Och så kan man jobba gentemot det om man tycker att det är en intressant spelare. Men, men utifrån scouting, utifrån en analys av spelaren så, så, först så börjar Petter oftast med en, en grov analys på honom. Tittar igenom statistik, börjar titta lite på hur spelaren är. Skriver en rapport som jag får till mig och, och, och därefter sen så börjar vi jobba tillsammans med spelaren. Jag tittar på spelaren, vi skickar ut spelaren till våra tränare som sen också får inkomma med sina tankar och åsikter var en separat om hur de ser spelaren. Och framförallt så är det viktigt att man har bra känsla kring den här spelaren. Kolla lite bakgrundscheck med skador, karaktär. Ringer runt till gamla lagkompisar, till tränare, till materialare, till läkare, höll jag på att säga. Men, men man försöker kolla liksom så mycket som möjligt för att få en bild av eh, även den delen. Eh, och sen därefter sen så är det ju självklart en pågående dialog med en agent där man hela tiden försöker att i processen så, så är man öppen och ärlig med agenten vad man ser och om det är någonting som för oss eller inte och är det så att det är någonting för oss ja, men då börjar man också diskussioner med hur ekonomin skulle kunna se ut och, och vad de ser och vad de tänker och sen därifrån sen försöker man hitta någon form av gemensam väg framåt till att man då så småningom ska nå ett, ett slutligt avtal med en, med en underskrift från spelare och klubb och, och så småningom också kunna sätta in i, i våra pussel. Det eh, kan ta det olika lång tid Beroende lite på vilken typ av spelare. Vissa spelare vill vänta ut marknaden. Vi kan vara på spelare väldigt tidigt. Men de vill se lite vad som dyker upp. Eh, andra spelare är rätt snabba på knappen och tycker att men det här är spännande, det här vill jag ta. Så, så processerna ser helt, helt olika ut. Eh, vi har väl varit i år när man tittar liksom på lagbygg. Vi, vi har ju försökt. Liksom, jag vet, vi har pratat väldigt mycket om right backar i början av, av eh, rekryteringsprocessen. Och vi har försökt leta efter det, men det, det har liksom, eh, inte riktigt funnits någon som vi har fastnat för ännu. Vi har varit med och huggit på några stycken, men de har valt andra klubbar. Men, men därifrån sen så får man också, i då själva rekryteringsprocessen, får man inte låsa sig fast vid det. utan Då kanske man behöver, nu börjar det faktiskt att sina där, nu finns det inte så mycket, vad finns det då? Och lite här saker? Så att man får heller inte låsa sig vid en tanke när man jobbar med rekryteringsprocessen, utan försöka hålla många bollar i luften. Så det är väl ungefär så. Jag vet inte om det beskrev händelseförloppet och lite hur det går till. Att det har varit lite mer matnyttigt än, än bara att man tittar på en spel och skriver ett kontrakt. Mm. Men när ni väl på
1: något sätt sätter signaturen på ett kontrakt. Hur, mm. hur långt i processen är du tillsammans med tränarna kanske att ja, men peta in den här killen som ni plockar
0: in i en viss formation och en omgivning i laget redan i det skedet? Ofta så tittar man ju på spelarna utifrån vilken roll de skulle kunna ha hos oss och det är ju det man också och alla spelare vill egentligen ha en bild av hur vi tänker hur ska vi kunna hjälpa den här personen att bli ännu bättre vilken roll i laget ser vi den här spelaren att, hjälpa, att kunna hjälpa oss och, och även då att spelaren får spela på sina styrkor utifrån vad, vad, vad spelaren själv upplever och vad hans rådgivare diskuterar tillsammans med och vad vi ser och vad vi tycker så det är väldigt viktigt att den matchen funkar att vi har samma bild av spelaren så att det inte blir så att en spelare kommer hit och så har han en förhoppning och tror någonting som sen inte alls levereras. Det blir heller inte bra om det är en spelare som man plockar in så att jag skulle plocka in lite spelare som inte tränarna tycker Men det här är ingenting vi vill jobba med. För då blir det inte heller bra så att det här måste ske liksom i samklang. Men, men absolut så är det ju så att man, man tittar, det här är en perfekt kille för våran tredje kedja, jag skulle kunna spela här. Eller det här är för våran toppkedja, jag skulle kunna spela här i det här powerplayet, har de här attributerna. Det, det försöker vi vara rätt specifika på gentemot spelaren och hans representant.
1: Som du nämner, man tar ju naturligtvis
0: I mean, en hel del referenser på
1: spelare också. Mm. Och jag tänker lite efter din långa i dina spelarkarriär och du har ju blivit varm i kläderna mm. några år också i... I GM och sportchefsrollen. Men någonstans där liksom kontaktnätet som du har byggt mm. upp under hela karriären. Hur, hur viktigt och användbart är det just nu?
0: Jättebra. Alltså det, är, det är ett bra kontaktnät. Det är otroligt viktigt. Och, och där är också rätt kul. När man är, vi var ju nere i Schweiz bland annat och träffade Genome Energy för Genève och för Bil. Och när man träffar dem också så där så alla är alla otroligt öppna. Vi, vi diskuterar spel och det, det är även om man skulle konkurrera om samma spelare så liksom kan man ha en diskussion. Jag hade, fick ett samtal från en tränare i, i ett annat land om Ben Thomas till exempel, fråga hur han var hos oss i Leksand och, och sådana saker. Så att vi hjälps åt jättemycket med både när det kommer till scouter som finns i Nordamerika till exempel man kan ha en dialog med tränare, general managers. Egentligen handlar det bara om att följa en historik på en spelare och sen så kan man sätta sig ringa runt och fråga. Och så får man ju hoppas att man får ett sånt ärligt svar som det bara går utav den personen man pratar med. Men men alla är väldigt hjälpsamma, alla är väldigt öppna så jag upplever det klimatet som väldigt positivt. På det temat med öppenhet och hjälpsamhet och på något sätt att vi
1: vi är enade i en liten hockeyfamilj om vi får kalla det för det. Jag tänker på Hemma i Sverige på SHL. Nivå. Jag vet hur det är för oss på kommunikation, framförallt kanske de senaste åren, hur man har blivit mycket bättre på att hjälpa varandra det är samma sak, på, men på vd-nivå, på marknadssidan, på biljettsidan, mm. allt vad det må vara. Hur, hur jobbar ni på något sätt tillsammans, SHL-klubbarna på sporten, för ni är också många regelbundna träffar, möten och mycket kontakt naturligtvis.
0: Jag tycker vi har en, en, trots att det är en rätt hård och kall miljö med med resultatfokus och och ett lag varje år trillar ur egentligen. Det enda vi vet när vi sitter på ett möte i juni det är att någon av oss kommer inte vara kvar nästa juni. men, Men ett väldigt bra klimat. Vi diskuterar otroligt mycket olika saker och försöker vara öppna med varandra så mycket det går. Även om vi tävlar på banan så... Så har vi alltid... Jag kan ringa i stort sett till vilken sportchef som helst och fråga om jag har frågor om någonting. Eh, hur de jobbar, ekonomi, spelare. Alltså inga konstigheter överhuvudtaget. Så att, jag, jag tycker att med den pressen och det trycket så borde det vara mer att man håller saker och ting för sig själv. Men, men eh, på de här träffarna som vi har, där tycker jag Johan Hemlin har gjort ett fenomenalt jobb. Att få ihop sportchefsgruppen och öppna upp och vara väldigt ärliga. Jag vet, vi hade en, en rätt rolig grej som vi gjorde i, i utan att avslöja liksom pengar och sådana här saker. Men, men man fick varje varje lag fick redovisa hur spelartruppen var byggd utifrån ekonomi. Och så hade man postitlappar där det var då graderat på spelare som tjänar mindre. Det stod inte vilka spelare men det var bara mera pengar och vilka som tjänade mest. Och så satte man upp de här postitlapparna. Min första kedja ser ut så här, den ligger på den här nivån och andra kedjan så här. Och sådana saker håller vi in på med. Eh, och det är rätt kul att se, för då lär man sig väldigt mycket också hur andra, och framförallt de som har varit framgångsrika, hur har de byggt sina lag? Ja, men har de lagt mycket krut på fårvartsbesättningen? Är det där mycket pengar ligger? Eller ligger den på backsidan? Aha, det här året såg det ut så här, det här året såg det ut så här. Så att mycket sådana här intressanta diskussioner som vi har, där vi är extremt öppna med utmaningar i klubben, hur vi ser, hur vi tänker kring vårt lag, hur vi tänker kring de spelarna, hur vi tänker kring spel i det, hur vi tänker kring tränare. Och, och så, och det, där ska Johan Hemlin ha en stor eloge för att han har, han har fått gruppen dit. Så att vi har det otroligt roligt när vi träffas och när vi är ute på våra resor. Du att men den delen har förändrats. Du
1: har ändå varit med i några år nu i, i den här rollen. Har det förändrats det över tror tid? jag.
0: Det tror jag absolut att det har gjort. Eh, nu har inte jag någon erfarenhet kanske hur det var på 90-talet i det avseendet eller kanske inledningen heller på 2000-talet. Men, men egentligen sedan jag kommit in någonstans 2014-2015 så har jag upplevt att det har varit otroligt bra klimat i sportchefsgruppen. Fast det är så att man vet att det är en som liksom ska få lämna i slutändan.
1: Och kopplat till ligan och runt omkring för spelarnas del också. Kanske till viss del för er som du nämner och ledarna för den delen. Men det känns som att, också min personliga bild, du får rätta mig om jag fel, men det känns som att ligan har blivit på något sätt bättre på lite mer mjuka värden att ta hand om människan utanför rinken också. Hur ser du på
0: det ansvaret någonstans som kanske kommer mer och mer ifrån SHL-håll? Ja, men jag... Någonstans så har jag alla ett gemensamt intresse i det här och det är att det ska bli så bra som möjligt för att vår produkt ska bli så bra som möjligt och i alla de här sammanhangen så är jag inte alltid ensam stark utan man behöver ha hjälp av hela gänget och där tycker jag också att SHL har börjat titta på en massa andra saker för att bygga ihop alla delar i en organisation. Ja, men vi har ju de här kickofferna till exempel där kommunikation i och era träffar och vi, men vi träffas ändå tillsammans. Marknaderna ser in, sportchefernas in men vi sitter ändå i en stor grupp ibland och diskuterar saker och sen lite mindre grupper. Så att jag tycker också att de verkligen försöker att få sol organisationen om vi då inkluderar alla lag i den organisationen som att, att man på något sätt ska verka för att produkten i socker ska utvecklas och allt runt omkring ska bli så himla bra så att fansen och supportarna får en en sån häftig upplevelse som det bara går när man går och tittar på, på matcherna. Mitt i en, som
1: du säger, en hård och kall hockeymiljö där vi tävlar emot varann. Och du var inne och toucha lite på det med, med det nuvarande systemet. För kikar vi de senaste åren, det är ganska så stora gedigna klubbar som har fått mm. åtminstone i vissa fall och tillfälligtvis lämna SHL. Jag tänker på HV71 Djurgården och senast Brynäs. Mm. Hur har men, det systemet på något sätt förändrat världen för, för dig och ni som arbetar kring sporten.
0: Mera stress eh, är det. Eh, man vet oftast att eh, en dålig start på, på en säsong innebär oftast stök. Eh, i, I långa stunder av säsongen. Det behöver inte vara i hela säsongen. men Det, det är klart att, att många eh, blir mer oroliga mer stressade. Tycker också med att se liksom, konkurrensen kring spelarna kommer ekonomi eh, på en helt annan nivå nu än vad det var för tre år sedan när det här systemet infördes. Så att jag skulle nog säga att vi har ett mer stressat system idag. Eh, och de som hamnar liksom i, ja, men, som Brynäs för året och Malmö och jag vet, HV innan Djurgården de organisationerna mår inte bra. För det blir sånt jäkla tryck utifrån med supportrar och fans och sponsorer och Risken, alltså det, det som är i potten är, är så otroligt stort. Så att, och det, det gör att trycket på organisationen blir nog enormt och det är inte hälsosamt. Så att som vi har idag är, 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 nej men det är ett tufft upplägg som har stressat alltihopa tycker jag under en tid. Så att vi, vi får väl se lite hur framtiden ser sig och hur man hanterar de här frågorna framåt. Men, men det är helt klart att det, det är traditionellt stora tunga föreningar som, som har fått lämna SOL. Och, och spela i hockey av svenskan. Och, och det är klart att det är någonstans, vet inte om det är den bästa vägen att gå in i framtiden. Det, det får väl utredningen utvisa lite längre fram. Det har ju också på något sätt gjort att gissa jag på. Snittlönerna
1: och, och lönebudgetarna har väl ändå men, vuxit de senaste åren på SOL-nivå av flera olika faktorer. Men just systemet ja, är väl en av dem kan jag absolut. tänka mig. Och det i kombination med, med situationen i Ryssland och med KHL och alltihop mm. så känns det ju, och det har vi pratat om och alla har pratat om det egentligen, att SHL har aldrig varit så här bra. Hur ser du på nivån på SHL just nu?
0: Jättebra. Eh, snäppet under de här säsongerna som har varit när vi hade en massa NHL-spelare som kom till, till ligan och spelade. Eh, lite så som det kanske var lite förr i tiden när det egentligen bara var Schweiz som var den ligan som konkurrerade med oss i. I SHL. Så att jag tycker att nivån är extremt hög. Och det ställer också lite andra krav. Alltså den taktiska nivån i ESL har gått upp. Spelarna är smartare. Spelarna är betydligt liksom skickligare i alla avseenden. Och det du kunde göra i ESL för, för tre år sedan eller två år sedan det funkar inte riktigt. Det är inte den skillnaden idag. Så att en betydligt högre nivå. Om vi lämnar Ligan som
1: sådan och kanske lite omvärlden också går tillbaka lite mer till till oss i Leksands IF. Vi är inne på en resa, känns det som. På många sätt, inte minst i organisationen men naturligtvis också i i sporten och på på er sida av huset om man säger så. Om vi kopplar det lite till visionsarbetet som vi ändå har startat igång här och jobbat ut efter de senaste åtminstone två åren, där vet jag att ni på sporten men, tog taktpinnen här i huset lite på det också genom att kanske men, involvera juniortränare, era ledare. Och lite utifrån förutsättningarna, vad behöver vi för att kunna ta nästa steg och faktiskt leva upp till visionen i ett läxans CF även sportsligt.
0: Kan du berätta lite hur, hur du tog dig an den uppgiften på något sätt? Ja, men det, det, om, om jag tittar lite grann på när jag kom in i läxan och, och sen så när vi började jobba med visionsarbetet så handlar det ju extremt mycket om att skapa en stabilitet. Alltså att bygga någon form av grund och, och det... Det tar lite tid att sätta en sån grund. Det kräver en del pengar att göra det. Vi var lite nykomlingar upp i ligan. Så från början så handlar det väldigt mycket om att försöka bara skapa förutsättningar för att vi ska kunna bli stabila över tid. Både när det kommer till att vi har ekonomi till att göra det, men också att vi har sportsligt. Och det är väl det vi har hållit på sysslat med. Nu tycker jag att vi har kommit så pass långt i, i den delen att, att vi har liksom en, en stabil stomme. Vi har spelare som vi vet håller för SOL som kan spela i SHL eh, och känner oss väldigt trygga med det. Därifrån sen har vi börjat att försöka då, eh, finlira lite grann, att titta lite på olika... Vi har en grund, vi behöver skruva lite på ett spel, vilka spelare behöver vara in, men inte liksom göra något större av. Stick och därför heller har vi inte valt att göra några större förändringar i våra spelartrupper om ser, de här åren eh, just utifrån att behålla den här stabiliteten, för den är så otroligt viktig med tanke på att serieupplägget ser ut som det gör eh, det vi blickar mot framåt är ju att nu är vi tycker jag inne i en process där vi, vi har liksom en, en stor kapacitet en bra grundkapacitet i vårt lag men nu handlar det ju lite grann om att, att liksom parera saker och ting och försöka styra skutan rätt för att mycket av kompetens och, och sättet vi jobbar på ska också så småningom ge eh, framgång. Men, men eh, det tar lite tid. Ibland så tar man jättesnabba steg någon säsong och sen kanske man backar tillbaka någon säsong. Men man får liksom inte tappa ögonen på bollen. Man får inte tappa fokus på det, det vi ska göra. Och, och det har väl varit en, en stor utmaning tycker jag att, att på något sätt hålla det tålamodet. Och där har man ju haft stort stöd utifrån de runt omkring också. Ja men... Klas kom in, Andreas kom in som lite nya in i det här och det är klart att för att vi ska få det här och, och på något sätt en trygghet och en tålam- tålmodighet i det vi gör så behöver man ha fler folk runt omkring och det tycker jag vi har skapat i Lexa. Jag tycker det har varit en, en framgångsfaktor för oss att, att kunna behålla den stabila delen för det är mycket det sporten bygger på. Tittar vi på övriga delar i organisationen så handlar det väldigt mycket om att försöka ha resurser till att bygga och skapa. Jag tycker vi har gått på juniorsida från att Ja, men när jag kom in, vi plockade in Jesper Ola som lite först var en lite spelutvecklare, blev lite junioransvar. Och Därefter sen har vi börjat addera pusselbitar som har gjort att vår juniorverksamhet just nu, skulle man gå ut och prata om juniorverksamheten i Sverige, så tror jag vi skulle hamna rätt högt upp. I det vi gör, de resurserna vi har och hur vi jobbar med spelarna och hur vi utvecklar spelare. Så att jag upplever också att vi får bättre talanger in redan på att ge 18 lag. Ifrån övriga delar, har vi dem inte i huset själva så är det fler talanger högre upp i hierarkin just där och då som söker sig till läxan. Så att jag tycker där har vi också lyckats liksom lyfta fram för att det också var också en del i visionsarbete att försöka skapa en av Sveriges bästa utvecklingsplattformar för, för hockeyspelare, både damer och herrar. Och tittar vi på STH så har vi också gått emot att ja, men heltidsanställd tränare. Jobba med, försöka extra träning, utveckling, skapa bättre ekonomiska resurser. Så att jag tycker att hela föreningen på något sätt tar de här små stegen. Sen får man inte alltid det resultat man vill direkt. Nej, det får man inte. Men fortsätter man att ta de här stegen? Fortsätter man att göra bra saker varenda jävla dag, rent ut sagt? Då kommer man att få betalt i slutändan. Och jag tycker att vi gör extremt mycket bra saker, i Lexensiv
1: Och som du säger på unionssidan för. För oss som var med i Nyköping och fick följa vägen fram till ett SM Silver mm. som det blev för I20 till slut så slås man mitt i alltihop där man blir lite imponerad. även fast man är kolleger med er mm. på sporten någonstans, vilken organisation och framförallt vilket kunnande också som mm. finns på, om vi tittar på I20-laget till exempel. Den organisationen är väl, jag vet inte om jag slänger ur att den håller hög hockeyall svensk nivå. Vad ja, men det gör
0: absolut Absolut. Eh... Det, det, det är många av de här ledarna som är, är oerhört kompetenta, eller alla ledare, allt ifrån hur vi har det på, från de som sköter material till fysio, till fys, till istränare, till hur vi jobbar med individuell spelutveckling Mattias Rittola till exempel, som har kommit in som en liten mentor in i det här. Så att jag tycker också att de pusselbitarna som vi har behövt att dela för att vi också ska bli lite extra, lite bättre, har vi lyckats väldigt bra med att få in i, i organisationen. Och det ska bli otroligt spännande- om den här typen av sätt att jobba på- med den kompetensen som finns- om den får hålla på i några år till- Ja, men då kommer vi bli en otroligt spännande faktor framåt i ett i, i byggande av både SHL och också skicka spelare kanske till Nordamerika och lite såna saker. Sen handlar det väldigt mycket om att blicka också på vår egen ungdomsverksamhet. Vad kan vi göra ännu bättre där så att vi också kan få fram ännu flera egna spelare som kommer. Men det är samma sak där. Man behöver ha tid och tålamod till att göra det och förflytta resurser hela tiden. Resurserna har liksom gått lite här i laget, stabilitet. Börja titta på sth laget ner på juniorsidan. Men nästa steg blir ju kanske att vi börjar titta lite på mer på ungdomsidan. Hur kan vi stärka upp organisationerna där för att bli ännu bättre på att också jobba med de egna talangerna som vi har i vår egen miljö. Men det tar tid. Det är ingenting som kommer liksom över en natt. Och nu har vi hållit på i fyra år. Jag tycker vi har kommit extremt långt på kort tid. Och det ska vi fortsätta driva mot den här visionen som vi har satt där vi ska på våra representationslag i alla fall, var med och utmana om ett SM-guld. Och det är inte så långt bort. Men jag tycker att vi har byggt en bra, stabil stormun. Nu ska vi försöka finlira lite.
1: Tittar man på juniorsidan så det blir ju inte hela sanningen naturligtvis. Men någonstans ett litet kvitto, eller ett hyfsat kvitto i alla fall. Om vi tittar till men till exempel landslagsuttalningar som du var inne på. Mm. Eh, spelare som draftas och, och som lämnar för Nordamerika till exempel. Eh, känns ändå som att vi ligger ganska så... Bra på det om man tittar på- mm. men bara faktiska siffror. Mm. Hur ser du på den?
0: Ja, men det, det, nu kan man väl säga egentligen- den, den första kullen som kom in- var en juniorverksamhet ifrån- det att vi började liksom att jobba på ett, på ett sätt. Det var ju 0-4. De kom ju in lite- i, i, in i den här. och, och När vi började jobba- jag tror inte vi hade någon landslagsspelare- på 0 sidan i det läget- Sen så efterhandsen när laget liksom växte sig samman så helt plötsligt så hade vi ju... Ja, vi hade Lukas Lagerberg som nu när han kom upp i J20, vi hade Hannes Hellberg, Anton Johansson, vi hade Olhans Lind, vi hade Magnussen i norska landslag. Alltså helt plötsligt så började från egentligen ha varit noll och det är väl ett kvitt om något att, att vi helt plötsligt har gått ifrån att ingen har varit intresserad till att vi faktiskt har spelare... Som till de 22 bästa i sin årskull i Sverige. Det tycker jag det är otroligt häftigt utifrån den resan som de här killarna... Och det har tagit dem tre år att göra det. Och det är ju för att vi gör rätt saker. Så därför blir det ju oerhört spännande. Vad kommer hända med nollfemmerna som kommer? Men Vem kommer ta jättekliv under den här sommaren och blomma ut? Men vi har Sörum som är vi har all törn. Det finns en del killar som ligger där och bubblar lite grann. Och sen så kommer 06-erna där bakom. Men får vi jobba med dem på det här sättet? Vad händer med dem? Och sen ett bra intag på 07 Så att framtiden utifrån det tycker jag ser extremt spännande och ljus ut för Lexan när det kommer till sin juniorverksamhet. Men det kräver ju också resurser. Det kräver bra människor. Det kräver rätt folk som innehåller rätt saker. Och där har vi faktiskt träffat väldigt, väldigt bra.
1: Du är inne och touchar lite på namn som till exempel då, Lukas Lagerberg och Hannes Hellberg som ju har gjort den här resan mm. över ja, men de här junioråren i Lexans IF och som nu lånas ut till Hockeyallsvenskan till Västerås respektive Tingsryd mm. Vilket ju är men, lite av ett nytt sätt att jobba på kanske för Leksands IF i alla fall de, de senaste åren. Hur, hur ser du på upplägget på så vis?
0: Jättespännande att se lite vad det tar vägen. E- det är ju oftast de här killarna som är lite så här precis på gränsen. De behöver ha en ny del i sin utveckling. Och då är ju Hockeyallsvenskan ett bra steg för dem att ta. Om inte vi kan erbjuda den typen av utveckling i vår förening så är jag ju extremt tacksam att vi kan behålla de här spelarna. Att vi kan skapa de här förutsättningarna så att vi faktiskt kan bygga dem på lite längre sikt under en tid. Så tanken är ju med dem att de ska ut och få mycket istid i Hockeyallsvenskan i år, och sen ska de ju med och konkurrera om en plats in i våran trupp till nästa säsong. Och så får man se om de har kommit så långt i sin utveckling, eller om man behöver ha ytterligare en säsong. Men, men att kunna addera det i våran portfölj till utveckla spelare, det tycker jag känns jättebra. Men det kräver ju också att vi har ekonomiska resurser, att det finns lag som vi vill, att det finns möjligheter för de här killarna att få de rollerna som de behöver för att utvecklas. så Där har vi lyckats väldigt bra och tacksamma med det hjälpen som vi haft både från Lukas Lagerbergs representanter och Hellbergs representanter att vi har suttit ihop de här delarna tillsammans då med Västerås och Tingsryd. Det eh, ska bli jättespännande att se vad kommer det att bära för? för? Det kanske innebär att vi slussar iväg tre, fyra stycken nästa säsong om det här faller väl ut ute i hockeysvenskan för att hela tiden ligga liksom några år före i våran utveckling. Eh, så vi får se lite vad det tar vägen men absolut ett litet annorlunda grepp som vi i Lexan inte har jobbat med så mycket förut. Jag vet Frölunda har jobbat en del med det här men, men det ska bli spännande att se vad vi kan göra. Jag
1: tänker lite som du var inne på tidigare, när du värvar spelare och tar in spelare utifrån så har ju ni ändå någonstans menar, en grundplan om en roll och kanske till viss del i tiden också som spelaren kommer att få mm. under en säsong. Även om det naturligtvis är huggsexanplatsen och konkurrens, men i ert och ditt perspektiv när ni lånar ut spelare, finns det, vad finns det för dialog och hur går snacket med klubbarna där? För jag menar, du vill ju naturligtvis inte låna ut en spelare till Hockeyarsvenskan som får spela sju minuter till exempel, hur? Hur ser det där ut?
0: Nej, och det är ju en grundförutsättning. så ofta så pratar man ihop sig med, med agenten om hur man ser på spelaren, vad man har för förhoppningar. Och sen så brukar jag tillsammans med agenten att man diskuterar med lite hockey och jag har den här killen? Vad tänker jag kring honom? Skulle det kunna vara något? Och så gör agenten lite samma sak. Och utifrån det då så kanske man träffar rätt med att de säger så här men vi, vi har ett lagbygge idag som gör att den här killen skulle kunna få den här Rollen, han skulle kunna få äta de här minuterna. Sen ska han ju förtjäna det och, och, i slutändan, men initialt så blir mycket snacket där. Sen är det en annan del som man ofta glömmer bort i det här att visst, det är jättekul att få spela 15 minuter i, i en match. Eh, och man kanske spelar två matcher i veckan, man spelar onsdag, och fredag i Hockal Men det är så mycket, mycket mer. Du måste ha en bra miljö runt omkring. Det måste finnas bra atfystränare, det måste finnas bra istränare, alltså alla sådana här saker måste också vara. Därför att spelaren ska kunna fortsätta ha sin utveckling. För det är trots allt det som de gör de övriga fyra dagarna i veckan. Och där är inte heller alla miljöer kanske i svenska. Där de har de resurserna till att göra de här sakerna. Och då blir det också ännu viktigare för mig att det är rätt organisation. Med rätt förutsättningar, med rätt tränare. Rätt möjligheter för spelaren att fortsätta sin utveckling. För det ligger i våras intresse båda två. Tingsryd vill ha en bättre spelare, jag vill ha en bättre spelare, då måste de också få bra förutsättningar för att kunna bli bättre. Så det är också någonting som vi försöker vara väldigt noggranna med när vi släpper iväg våra spel, att det ska också vara på plats.
1: Och kanske inte bara i miljön, förutsättningarna måste naturligtvis finnas i klubbarna, men jag tänker lite ansvaret från Leksands-IEFs håll och ditt och tränarnas också, under en utlåning. Mm. Hur följer ni upp spelarna? Hur pratar ni med spelarna
0: och, och så vidare för att hålla dem i, loopen, i Leksands EF-lopen om man säger så. Ja, men vi, vi har ju haft några spel. det är ju Alexander Lundqvist bland annat. Och det är ju självklart att vi följer honom rätt. Både när vi pratar med honom men också tittar på hans matcher och ser lite hur det går och, och sådana saker. Och också prata lite om hur planen ser ut framåt och, och sådana saker. Och vad händer till nästa säsong? Och hur ser vi då? Och, och det. Så att den dialogen hela tiden med att man dels tittar på när de spelar sina matcher dels ringer och pratar med dem hur det går ringer och pratar med tränaren hur de upplever att det funkar för dem eller med sportchefen som är mitt fall. Då. Så, så vi är ju involverade rätt många i varje sån här process. Det är inte bara jag som tittar. Björn tittar. Karlberg tittar. Berglund kommer att titta. Rittola kommer att följa de här. Alltså, det blir liksom många som blir involverade. Ollas och hela paketet. Så att det, det, det blir ett skyddsnät och ett paket. Och en trygghet också, tror jag, för spelaren runt om att, att vi finns där. Och vi hjälper till och försöker supporta så mycket vi kan i de här sammanhangen.
1: Om vi håller oss kvar lite vid de unga spelarna också så har vi ju kvar i EF IF också inför säsongen som kommer av 0 som du var inne och pratade om. Arvid Elias som har varit lagkapten i 20 laget mm. en stabil, fin ledare ledargestalt skulle jag mm. vilja säga. Dessutom en, en duktig hockeyspelare och en duktig rollspelare som vi har sett i ASL också. Och även eh, Anton Johansson som kommer upp av 0 då Hur mm. ser du på de här som fyller på och som är kvar här också
0: just nu? Ja men det, det blir ju alltid en... en... Värdering av var, var de befinner sig just nu eh, och, och vilka steg, vad, vad tror vi om, om den bästa utvecklingen för de här killarna? Om vi tittar på Arvid så har Arvid kommit upp från j 20 och varit lagkapten, en bra ledare, kommer in och, och ska ju försöka liksom på något sätt kämpa sig in i vår trupp och ta en, nästa steg i, i sin hockeyutveckling. Och Då har vi gjort en bedömning att det, det gör han bäst i, i den miljön där vi är. Eh, tittar jag på Anton Johansson så är väl han också lite där. Han var, kände en del visar att han klarar av att spela SHL. Eh, dessutom har han kanske också lite sådana attributer som inte är så vanliga. Dels en stor men är väldigt rörlig. Han är bra spelsinnande, right-skytt. Får vi, får vi fart på hans utveckling så kan, finns egentligen ingenting som stoppar honom från att ta enorma kliv. Och eftersom att vi just så som det ser ut nu också vet att han håller det så eller att det funkar. Så, så är han lite längre fram om man tittar liksom på de delarna för en sån som Lagerberg till exempel. Som inte har känt på spelet så mycket och behöver liksom börja sin resa upp i, i seniorsammanhang. Att slussa upp för många samtidigt, det är inte så enkelt. Även om vi alla tycker att det är en underbar... Liksom, Ja, kärlek till de här unga killarna som kommer upp, de är obrydda, de kör, de jobbar de sliter som, som dåra. liksom att man får, en, man får en otroligt stark känsla för de här unga killarna men SOL idag är så otroligt tuff så att, så att man kan inte ta upp tre, fyra stycken samtidigt och försöka ge alla en plats det funkar inte, de måste försöka ta stegvis. sen är det ju självklart, visa sig att det inte funkar för Eljas eller för Anton ja men då får man väl hitta någon annan sätt att jobba på då kanske man får jobba med en utlåning under en tid eller någonting annat, så att men bedömningen som har varit är att de ligger lite före de andra killarna som ska börja sin resa upp i seniorsammanhang på ett lite annat sätt. Och så får vi hoppas att, att de självklart tar sina steg som vi tror att de kan göra och som vi hoppas att de ska göra. Då har vi lite spännande unga grabbar som också är inne i vår organisation redan den här säsongen.
1: Vi inledde ju nästan nästan ihop med ditt smeknamn och du berättade ju att du var kallad för Lilltjomme. Och det är ju ett smeknamn som Anton har fått här och varit lite också ja. kanske. Hur är det där och vad... Ja, ni är ju kollegor Du är chef dessutom ja. över din egen son Anton. Hur, eller Lilsjome som han kallar sig ibland också. Hur, hur är det där till vardags?
0: Vi, vi pratar ju inte så mycket när vi är på hallen egentligen. så där eh, Anton är ju... Allt sånt här snack med Anton det sköter tränarna om. Det är tränarna som tar ut laget. Jag lägger mig aldrig i liksom, deras värdering. Jag har varit med i den här branschen för länge för att på något sätt vara in och peta och ska på något ha fram min son. För, för är de inte där och, och klarar de inte av att spela spelet, ja men vem tjänar på det? Ja, Lexan tjänar inte på det. Jag som är ansvarig för hela Lexan tjänar inte på det. Och Anton Johansson sätts i en situation som han inte klarar av. Så, så att mycket, det finns oftast mycket förutfattade meningar om att de här killarna, både kanske Micke Carlbergs son, Mackan och Anton, skulle få fördelar men... Till syvende och sist så måste de klara av det själva. Ja, men Anton har, är draftad av en NHL-organisation. Det finns ju någonting där. De har sett. Vi ser någonting. Men det har de gjort själva. Det är ingenting som jag har liksom hjälpt dem med. Och det är väl den delen som jag ibland kan tycka är lite tråkigt. de får utstå rätt mycket av det här. Och det händer även liksom runt på banan. Det är mycket snack med de här killarna. Att ja, du är bara här för din farsas skull. Och bla bla, sådär, hela paket. Så att det är mycket sånt också som de här killarna får utstå. Förutom det som kanske florerar runt om organisationen från supportrar. Det där man har meningar om att det skulle vara förfördelat för att det är mitt barn. Men i grund och botten så, så Anton och jag vi har en väldigt proffsig eh, dialog. Väldigt sällan jag hör pappa i rummet till exempel. Det hör jag aldrig. Och sen är det tränarna som sköter honom.
1: Tyckte det var lite roligt att hon hade gjort sitt första SHL-mål nere i Linköping. Han var ju intervjuad där i periodpausen och... Då hävdade i alla fall Anton att det skulle kontraktsförhandlas över en hängmörad entrecourt. Det blev någon sån... Nu har ju i skrivit på kontrakt så det kanske blev någon var... matbiten.
0: Han, han är ju... Jag skrattar faktiskt att den intervjun. Han, alltså, alltså, för jag, jag tror att han, han som intervjuade honom sa att han sagde, ah, det var, ett riktigt sko... ah, det var rätt upp i krysset säger Anton, fast det gick mellan benet tror jag. Och jag sa till Anton efteråt så här, Va, men varför så rätt upp i krysset? För? Jag skojar ju med han. Han fattar inte att jag drev med han. <laughs> Och så var det den hängmörrada Antrikåsen som kom med i den intervjun Nej, det har väl inte varit några För mig har det känt som att med, med den kvaliteten som ja, men om, om man tänker så här, med den, den kvaliteten som Anton har visat upp i vinter eh, de, de skillsen som han har eh, Den typen av hockeyspelare som han är Hade det inte stått Johansson på ryggen så tror jag folk hade blivit galna om jag hade gett bort honom till Malmö eller till Färjestad eller någon annanstans i SHL och undrar vad är det är för idiot som släpper iväg de här talangerna. Men, men bara för att det står Johansson på ryggen så ifrågasätts det i det avseendet. Men, men Anton ligger på rookie-kontrakt precis som alla andra. Så att det är inga konstigheter med de här unga killarna man förhandlar med dem heller.
1: Hur ser du på det förresten? Det var en liten avstickare med just rookie-kontrakten. För det är ju också någonting som har mejslats ut och förtydlats och som det har arbetat arbetats med, mm. ska jag säga, över hela ligan, att systemet finns? Det det?
0: Jag tycker att det är ett bra system. Det, det, också, det, det ska inte vara huggsexare rent ekonomiskt av de här unga killarna, för det är inte det, är inte det som är grejen. Det, är, det finns ingen vinning i att en kille ska tjäna 150 000 18 år. Egentligen. Utan är de tillräckligt bra så kommer de tjäna sina pengar ändå, antingen i Nordamerika eller i Sverige. Där vet jag att en hel del agenter tycker precis annorlunda. Ja, men om han är lika bra som den där, varför ska han tjäna mindre? Men, men jag tycker ändå att det är ett sunt system eh, i det där. Att successivt så liksom har man ett antal år när man är, framförallt när man är junior, att man ligger på lite rookie med lite förutbestämdhet. Sen är deras bonusar rätt bra. Så det gör att de i slutänden, ja, en kille som kanske ligger på 25 000 i månaden i ett rookie-kontrakt, ja, men om han skulle träffa väldigt många bonusar, ja, Du kanske har haft en snittlön på 40-45 000 i månaden under en säsong. Så att det är ju liksom inga, inte några dåliga pengar liksom för killar som är 18, 17, 18, kanske 19 år ändå i slutändan.
1: Kan du berätta lite, bara i grova drag, för vi slänger ju oss med... med ordet rookie-kontrakt här i det här sammanhanget mm. och när vi skickar ut ett pressmeddelande att det kommer upp en år som har skrivit ett rookie-kontrakt. Bara lite kort, hur, hur funkar ja, man, det där? Man,
0: man har en, en, en bilaga som kallas för bilaga Sen är det självklart, det finns en grundtanke med ekonomin i ett, i ett rookie-kontrakt, men det är ingenting som är hugget i sten. Så att det är klart att det, det blir en för, förhandling kring lönen som man ska ha men det är ändå någonting som vi försöker förhålla oss väldigt mycket till. Och utgå ifrån. Men, men, men det är ingenting som är, är något krav på att vi måste ha den lönen. Eller det får bara vara den lönen. Utan det är ändå en, en, en rekommendation och finns någon form av fri förhandling kring det där. Men jag tycker att agenterna idag är väldigt sunda i sitt resonemang. Alla vi sportchefer är också rätt sunda med de här unga killarna. Ja, spelaren ska han byta ifrån Leksand till Färjestad. Ja, men då ska han inte gå för att han får 10 000 kronor mer i månaden. Han ska gå för att han tycker att det är en bättre utvecklingsmiljö för honom. Och det tycker jag vi sportchefer ändå är rätt överens om när det kommer till de här killarna. Det är där man ska byta miljöer för att ge andra förutsättningar. Det handlar inte om de här ekonomiska delarna. Men du har ditt rookie-kontrakt till du är första året som senior. Så ta till exempel Elias som är första år senior. Han har ett rookie-kontrakt i år. Sen lämnar han rookie-delen. Så, under, så länge du är junior till ditt första år som senior så går du under epitetet rookie där det finns en rekommendation. Det är inte ett krav, men det finns en rekommendation. Och sen efter första året som senior, när, när Elias har spelat ut det här året, då kliver han in i ett vanligt liksom, kontrakt som, som de övriga spelarna som är, jag vet inte, vad, vad är man då? 21 kanske, eller 20 eller 21, och äldre.
1: Vi pratade ju om men, din yrkesmässiga relation med, med Anton, men om vi liksom släpper deras karriär, jag tänker, mm. du har ju tre hockeyspelande mm. söner. Viktor Anton här och sen Simon som är ute på äventyr. Hur, hur har det varit att Var är hockeypappa? För de här har ju också gått genom ungdomsleden
0: och mycket allt som skjutsande. hörde Mycket <laughs> Mycket åkande. Eh, mycket skjutsande, mycket tid i hockeyhallar rent generellt. Eh, vi har ju haft tre grabbar som har, har hållit på med ishockey- Ja, egentligen ända sen eh, två, tre års ålder så har ju de hållit på att åka skridskor. Eh, sen hade vi lite tur i början att Viktor och Anton spelade lite i samma lag. Viktor var, var på den nivån så han kunde hänga med Anton och dem så att vi kunde hålla ihop det lite grann. Simon var i ett annat lag så att vi... Men, men sen efter ett sen så var det lite mer så att alla tre hamnade i var sitt lag. Och då var det ju ännu mer körande och ännu mer skjutsande i Stockholm runt om till olika matcher och turneringar och, men fantastiskt roligt att få följa med och hänga liksom på kupper borta. Vi har varit på Niklas Lidström kupp och det var i Linköping och spela SM och såna här saker. Så att, eh, otroligt roligt att få följa deras hockeyresor eh, som de har hållit på med nu under väldigt, väldigt många år. Eh, och det är lika roligt nu också att få följa lite hur de tar sig härifrån och vidare och deras driv och glöd och, och passion för sporten. Det, det värmer ditt hockeyhjärta.
1: Du har ju berättat att du och ni har letat efter högrefattade backar. Mm. Du brukar ju skämtsamt säga det, att behöver du en pensionsförsäkring? Se ja. till att grabben blir writer och backser. Ja, ja,
0: ja, precis. Jag är ju två writer och en läftare brukar jag säga när någon frågar så här. Har du något barn? Ja, två writer och en läftare. Och jag vet faktiskt inte riktigt varför Simon blev writer. Jag har ju varit läftare. Så att, men, men Simon började där och sen tror jag Anton... han han fick ett över Simons klubbor så att han hade nog inget val i, i det. Viktor vet jag inte varför han helt plötsligt blev åt andra hållet. Men, men jag håller med dig. Vill man ha en lång karriär och, och ha möjligheter så, så, så ge barnet en right klubb och sätta han som back. Så. Då, är, då, är, då är biffen hemma. Mm.
1: På tal och att bli back och ha en lång karriär. En del mm. forwards går ner på backposition. Kanske lite mer på lägre nivå. Inte mm. ofta man ser det nu för ting kanske på högsta nivå. Men
0: det har ju sagts förut att det är ett sätt att förlänga karriären. Ja, när du, när du är färdig som forward är minst fem år kvar som back. Kan vi börja titta i laguppställningen, Sakker? Hur länge jag ska ja, En back snart. Precis. Det är ju också rätt roligt. Med, man, man pratar oftast om den här lite hetsen och stressen och sånt där som finns i kanske både ungdoms- och juniorhocken. Eh, på grund av lite olika anledningar. Men, men jag vet när jag växte upp, jag var inte backfuns jag var i j 20 Jag var ju poängmakare i vår Jugoski-18-lag när jag spelade där.
1: Det var du nog man får fram.
0: Ja, jag var ju toppscorer. Men. Eh, Året efter sen, jag hade rätt hård konkurrens på förhållarsidan. Mats Sundin var bland annat en som var i årskullen under mig som skulle in. Och de var några fler duktiga, eh, födda 71 där. Så då frågade tränaren om inte jag kunde bli back. Så jag var faktiskt inte back förrän jag var kan jag 18, 19, 18 där någonstans. Simon gjorde lite samma resa. Han var ju också Han var i center och han, han sa ju till mig någon gång när jag försökte prata med honom. Men Simon, jag ska inte bli back? Liksom han bara, jag kommer aldrig spela back, Aldrig! Så han skulle ju vara center. I, i, men sen slutade G18 där i julen efter någon drygt halv säsong eller något sånt där. Att man saknade en back och du kan ner och testa. och Då var han också back. Så, så han gjorde liksom en resa kanske väldigt snabbt inom det här med back med, med bara ett, något år bort så blev han draftad och lite sådana saker. Så att det är liksom inte för sent. Alltså man tror ibland att ja men jag är förvarare, jag är huggen i stemmen. Men ibland så öppnas det andra möjligheter och jag har ju haft. Både jag själv och Simon som har gjort ungefär lite samma. Anton och Victor har varit mycket mer liksom slaviskt fast i sin, sina positioner tidigt. Förutom Anton då som var målvakt mitt uppe i alltihopa i typ U12-U14. till U14, Då klev han in och ställde sig i mål helt plötsligt. Så att, men tack och lov så fick vi ur honom det där efter ett tag, så att han, han fortsatte att spela det ut. Att Pappa var där med pekpinnar lite. Ja, det, det, var ju, alltså det, det var ju rätt roligt med, med honom för, för bara att han, han helt plötsligt, han var, han var rätt duktig när han var liten Anton. Men sen helt plötsligt hade han en, en otrolig kärlek till att få kliva in i mål. Ja men gör det. Så han gick in i mål. Sen ledsnade han för han tyckte att det var, det var så tråkigt att egentligen få stå och öppna var varannan match. Så då började han att spela ute varannan match. Han stod i mål varannan match och spelade ute varannan match.
1: Det var ganska smart.
0: Ja, sen kombinerade det men, men ledsnade sen på målvakteriet. Och det är rätt glad för idag. Jag var på hallen match mot Mora IK fullt på norra stå. Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på. När plötsligt jag hörde en gammal skröpppluck här Som mumlar något på läxans mål För att
1: de aldrig skjut
0: Sen så gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås Där sa han Skicka in en skrynkluck puck på mål Skicka in en skrynkluck puck på mål Skicka in en skrynkluck puck på mål, på mål. Oh, oh. För jag vet som sitter på hockeyn alla år Att ska ju in på här Du kan passa och dribbla tills jag sömmer når När sjuk så jävla hårt det